0: Всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшняя тема подкаста будет называться «Важность русской литературы в нашей жизни». И перед тем, как начать, по традиции, я попрошу вас подписаться на мой подкаст, поставить лайк. Я думаю, что не буду тянуть, и давайте начнем по порядку. Когда я еще учился в школе, одним из важных для меня предметов была русская литература. Я любила намного больше, чем русский язык или какие-либо другие предметы, потому что преподаватель была очень открытым человеком, она позволяла себе рассказывать многие интересные факты из жизни того или иного писателя или поэта, она делилась открыто своими размышлениями, в то время, наверное, это не очень сильно поощрялось, сейчас же программа стала еще намного уже по своим знаниям. На самом деле я сторонник того, что школа не дает так много, как дает само твое развитие, либо учеба в институте, потому что там идут более обширные направления по тем темам, на которые ты учишься. Школа в основном дает базовые знания, но на таких учителях, как она, в принципе, держится вся система образования. Когда учитель дает не просто какие-то сухие знания, а именно рассказывает в очень ярких красках, помогает намного обширнее понимать литературу и побуждает ученика интересоваться тем предметом, который она ведет. Сейчас Сейчас это редкость, и я понимаю, почему каждый человек стремится изучать зарубежную литературу, потому что в школе это давалось довольно скучно, очень мало, неинтересно. После того, как человек заканчивает школу, он открывает для себя мир зарубежной литературы и находит в нем больше свободы мысли, чтения, чем в нашей. Хотя в принципе это отчасти не является правдой, так как мы многие читали произведения Льва Николаевича Толстого, Максима Горького, Достоевского, и там есть моменты, которые в школе вряд ли будут рассказывать, но я думаю, что если кому-то будет интересно, мы поговорим об этом намного глубже, я сейчас немножко поверхностно на этих моментах пройдусь. И я заметил, что многие люди, когда они пишут свои текста, они используют зарубежные имена, чтобы стараться немного соприкасаться с зарубежной литературой, но тут возникает небольшая проблема, теряется сама русская культура, это немножко печально, потому что человек, который должен продолжать развивать свою культуру, он почему-то уходит немножко в западный вариант. Хотя, в принципе, знаете, Россия большая страна, и здесь любая ниша, она по своей сути переполнена. Хочешь стать писателем? Ну, здесь сотни писателей. Может быть, ты хочешь быть художником? Да и здесь этого много. И поэтому многие переводят свои книги на английский и стараются продвигать их на западе, потому что для Европы русские писатели, они в каком-то роде интересны, потому что это новое открытие. Так же, как и для нас. То есть, я думаю, что, в принципе, в тех же самых штатах читатели устают от местной литературы, потому что они уже знают всю эту культуру и им интересно почитать, допустим, немецких писателей, российских писателей, может быть, каких-то арабских писателей. Потому что там другое видение и есть моменты, которые будут для нас немножко чуждыми, но местами интересными. То есть даже, к примеру, при изучении какой-то культуры, я не знаю, там, в Германии, Франции, может быть, Италии, мы найдем для себя какие-то моменты, которые будут для нас какими-то прям очень интересными, которые мы не встречаем, до этого, потому что в нашей культуре нам это кажется довольно обыденно. Но на самом деле это не так, потому что в русской культуре есть очень много всего интересного от русского духа, непобедимого русского духа. Это немного, наверное, прозвучало в каком-то патриотичном русле, но на самом деле это тот дух, который всю жизнь борется с несправедливостью, страдает за это и при этом пишет о том, что его окружает. И когда мы, допустим, читаем рассказы каких-то русских прозаиков, у меня прям слеза пробивается, потому что все это, мне кажется, настолько родным, и близким, даже истории про какие-нибудь там обшарпанные панельки, какую-то обыденность нашей жизни. Все это настолько родное и близкое, что хочется вот так просто обнять это и пожалеть, просто пожалеть всей душой. Иногда мне кажется, что люди застревают тут вот где-то в своем маленьком гетто и начинают рассказывать о том, что с ними происходит сейчас. Русская литература дает нам понять нашу культуру намного лучше, чем мы обычно ее понимаем. Изучение именно каких-то периодов, потому что писатели жили в довольно разной периоды? Они описывали то, что происходит в их стране, вот допустим, горький на дне, это времена, когда были те самые ночлежки, где люди уже от безысходности просто собирались вместе. Это разные люди с разными историями, с разными переживаниями, не все из них положительные герои. Я думаю, что там никого нельзя назвать положительным героем, потому что они такие, какие они есть. И вот допустим, когда учительница в школе говорит, что герой либо отрицательный, либо положительный, это довольно сложно судить, потому что человек такой, какой он есть. Он не отрицательный, он не положительный, он именно то, кто он является в этой жизни. Естественно, если он несет какое-то зло под собой, наверное, этому человеку не место в обществе. Если человек несет какие-то положительные, конструктивные вещи, дает какое-то развитие, то он является именно каким-то примером для остальных людей. Но это не значит, что кто-то из них хорош, а кто-то из них плохой. Мы не знаем этого человека до конца. Мы не можем судить его таким, какой он есть. Потому что в каждом человеке есть частичка зла и частичка добра. Это баланс. Просто порой что-то из них проявляется намного сильнее другого. И, конечно же, это иногда превращается в какой-то хаос Ужас и несет за собой какие-то ужасные вещи, которые я не хотел бы, чтобы происходили в моей жизни, в жизни вообще людей, там близких, неважно каких людей. Мне просто хочется, чтобы у всех все было хорошо. Но не буду отходить от темы и продолжим дальше. Я остановился на том, -то, что литература приоткрывает окно в прошлое и позволяет читателям увидеть, как жили их предки, как жила наша страна и какой по сравнению с этим она является сегодня. И есть ли какие-то изменения или все остается таким, какое оно есть, просто немножко в другой обертке. Мы можем взглянуть на ошибки наших предшественников, мы можем взглянуть на литературный стиль писателя, как он писал тогда об этом, какие у него были обороты, какие он слова использовал. Русская литература помогает развитию нашего критического мышления. Читатель, который изучает книги русской литературы, может находить не какие-то скрытые подтексты, значения в своей повседневной жизни. Кроме того, мы можем устанавливать связь между каким-то героем и собой. Разрыв русской литературы и западной, какой-то зарубежной, будем называть ее так лучше, наверное, западная – это западная, зарубежная – это зарубежная, отличается в том, что у нас разные культуры. Хотя, в принципе, мы много чего переняли от зарубежной культуры. И сейчас, на этот момент, дети слушают зарубежные песни. Я тоже слушаю зарубежные песни, хотя некоторые русские песни мне нравятся. Мы переначали какие-то зарубежные слова, которые втиснулись в наш современный сленг. Но порой мне кажется, что такое странное явление меня немного смущает. Потому что мы не можем даже выражаться, допустим, русскими словами. В крайнем случае, у нас есть свои маты, у нас есть свои обороты слов. Кстати, на тему русских матов, что иногда случаются в нашей жизни какие-то ситуации, я, конечно, не пропагандирую ни в коем случае и не одобряю такие вещи, но когда тебе шкаф на ногу падает, я не думаю, что ты скажешь «Ой, как больно». Я думаю, что ты скажешь «Немножко это все по-другому». И выразить это никак иначе не получается. В своих книгах я маты не использую обычно, стараюсь этого не делать, либо делаю какие-то многоточия или что-то еще, потому что сразу же на твою книгу повесят «Еройк 18+,» а это не очень хорошо, хочется взять больше аудитории для себя. Хотя в принципе все мои рассказы и книги в основном идут 18+, если так подумать. Но это по понятиям, которые вели сейчас со на литературе. Кстати, отличный пример русской литературы это сказки. Я в детстве очень любил разные сказки из русской литературы. Начиная, там, я не знаю, про бабу Игу и заканчивая Незнайка на уне. Но на самом деле Незнайка на уне – это довольно взрослая сказка, если ее прочитать. И немножко углубиться в это все. И я думаю, что это описывает такую территорию современного капитализма, отношение к людям и так далее. Кто читал, тут понимает, о чем я. То же самое можно сказать про Чиполину. На самом деле, я не говорю о том, что русская литература, допустим, лучше зарубежная или зарубежная лучшей русской. Это сложно сравнивать, потому что это два разных явления, которые повлияли друг на друга с прошествием времени. Они переначали у друг друга что-то. Эти два направления делились между собой опытом, давая толчок к развитию и, соответственно, развивая каждого человека, который увлекается литературой. Мне не хочется говорить, чтобы вы читали то или другое. Мне кажется, что читать это уже важно. Не важно, что вы читаете. Важно то, для чего вы это читаете. Если вы читаете просто, когда вам задают, допустим, в школе, в институте или где-то еще ради галочки, то это одно. Но когда вы читаете ради своего развития, это другое. Потому что книги помогают человеку развиваться, переживать что-то. И проживать еще одну жизнь вместе с автором, стремясь к какие-то новые миры, которые создал сам автор, Допустим, когда я был в подростковом возрасте, я очень любил книги Лукьяненко «Дозоры». Это как раз было на волне выпуска фильмов, и я прям обожал читать продолжения, углубляться в саму историю, потому что многие моменты, которые не были показаны в фильмах, показаны в книгах очень подробно. Есть еще «Сумеречный дозор» и так далее. Ну, я уже в какой-то момент потерял связь и перешел на Дмитрия Емца. Есть такой фантаст, мне очень нравились его книжки. Они были немножко, наверное, устаревшие местами, но они были настолько фантастичными, что у меня просто... Просто мозг взорвался от того, что я читал. Я, я прям обожал его книги. Сейчас, допустим, мне нравится творчество Быкова. Я читал одно время Прилепина. Конечно же, Виктора Пелевина, который сделал огромный вклад в русскую литературу, я считаю, и принес нам такие прекрасные книги, в которых он смог перемешать культуру Запада, культуру Востока с российской культурой, и показать, как это все порой совместимо. Я считаю, это прекрасный автор, и всем его советую. Каждому человеку, который хочет познакомиться с современной русской литературой, я советую читать Пелевина. Хотя порой он очень абстрактный, и его текста нелегко понимать, там очень много метафор. Но я думаю, что если в это углубиться, то можно это все понять. Я бы хотел еще внести в этот список Дмитрия Глуховского, потому что у него есть довольно интересные книги. Хотя я больше знаком с его творчеством по Метро 2033, но я считаю, что это отличный пример писательства, именно успеха писателя в наше современное время. Кому будет интересно, обязательно ознакомьтесь. Кстати, я хочу посвятить подкаст на тему современных писателей, своих знакомых, кого я уже читал, и просто рассказать о их творчестве. Я думаю, что всем это будет интересно, познакомиться с кем-то. Но об этом мы поговорим в следующих выпусках. В заключении мне хочется сказать, что русская литература Литература, она у нас в крови, и когда мы пишем какие-то текста, оглядываясь на какие-то зарубежные рассказы, мы все равно добавляем туда каплю русской души, и это прекрасно. На этом мы будем заканчивать, ребят, всем спасибо за внимание к моему подкасту, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки, все ссылочки в описании, всем спасибо, до следующей недели, до скорых встреч, и всем пока.